0: Olá, meus azarians, tudo bem? Eu sou a Sara, este é o Nexoverso e tem horas que nós devemos nos mover única e exclusivamente pela força do ódio. Não, gente, calma, nem sempre a gente precisa se mover pela força do ódio. Mas enfim, né? Que, que nomezinho curioso que eu dei para este episódio, não é mesmo? Mas... É, esse título não é ironia, gente. Eu faço parte de fandoms tóxicas. So what? Ai, galerinha, vocês não tem noção... Esse aqui era pra ser um episódio no meio da temporada. Porém, devido a uns acontecimentos recentes, assim... Eu coloquei ele pra ser o um segundo episódio. E... Ai, galera, eu... Eu tô. De todos os episódios que eu gravei até hoje pra este podcast, eu creio que este aqui vai ser o, o que. O que, assim, o mais tenho chance de tomar hate se ficar popular. E olha as notificações de Discord aí, galera! <risos> Mas antes antes da gente começar, eu já vou pedindo pra, pra vocês seguirem as nossas páginas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uh, no Twitter eu sou a e no resto das outras redes sociais eu sou a Saragible. Também temos o nosso Twitter e Instagram do arroba Nexoverso. Eu também peço para vocês darem uma olhada na nossa campanha no Apoia-se, porque se vocês querem ver o Nexoverso virar realmente livros físicos e tudo mais, e... <risos> e também apoiar a produção deste podcast a produção do nosso canal no YouTube, que é o Saragible, por favor, vão lá se inscrever. <risos> Você pode dar um, dando uma olhadinha por lá. Ah, os apoiadores, eles todos vão, vão ser citados sempre no final, do, no final, tanto do cast quanto dos vídeos. Entre outras recompensinhas que eu possa estar proporcionando a, a vossas senhorias. Enfim, vamos logo. Porque hoje, assim, o assunto ele é complexo. Eu não, eu não posso dizer outra coisa, senão é complexo e é complicado e. Ai, é, é, eu já tô pegando meu escudo aqui, eu não tenho escudo, eu tenho, no caso, uma daga e eu tenho uma, um arco-flecha. E, e ainda tem a sarapatana lá em cima, no corte do meu irmão, mas. Enfim, é bom já começar a considerar comprar um escudo porque. É o famoso. <risos> Eu vou fazer a advogada do diabo aqui. Let's go! Ai carai, olha só as coisas que me imita a fazer. Meu cachorro começou a latir aqui do lado. Eu acho que até ele sabe que eu tô me metendo em encrenca. E curiosidade! Acho que vocês já devem ter ouvido eu chamando ele, mas o nome do meu cachorro é Sans. É, o quão irônico o nome do meu cachorro ser o nome de um personagem de Undertale é o fato de estar fazendo um cast sobre fandoms tóxicos. Às vezes, às vezes, às vezes a vida é uma, é uma comédia, não é mesmo? É uma comédia, às vezes, quem que assim tá tentando se achar muito engraçadinha, hein? Tá muito engraçadinha, hein, em hobby. Mas enfim, galera, o que, que gerou exatamente essa vontade de eu falar de fandom tóxico? Já era um assunto que eu vinha pensando comigo mesma, até porque eu via muito essa discussão sobre fandoms tóxicos. Ai, que tá fandom é tóxico. Ai, ai que tá pessoa tóxica tóxico, é tóxica! É, é, um, é a própria Chernobyl da toxicidade. E eu já queria falar disso também há muito tempo por conta de... A minha própria situação com pessoas tóxicas... É, 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 é sério, gente. Eu não vou parar de citar essa situação. Eu não vou... Eu, ao menos não tão cedo. Talvez um dia eu canse. Mas enquanto eu não cansar da minha... Na, dessa, da situação tóxica pela qual eu passei... Uhum. Uh, vocês vão ter que me escutar falando muito disso. E Eu já estava planejando de fazer isso. Como eu falei no começo do episódio... Eu já tinha separado ele. Era para ser um outro cast hoje para gravar, que era do livro Honestamente, Sinceramente, mas eu decidi dar uma adiada por conta de algumas coisas que começaram a me incomodar particularmente. Em especial o que, se vocês acompanham o Twitter pela assim, como eu posso dizer, acompanham no... Ah, no Twitter nas últimas semanas, vocês devem ter com certeza visto a, a treta da trend armes racistas. Inclu Inclusive, se eu queria monetizar alguma coisa neste podcast, já era a partir do momento que eu citei essa palavra. Mas tudo bem, vamos nessa. Que, assim... Eu entendo de onde surgiu isso, até porque eu não passo pano pra nenhum fã no qual eu participo, porque eu sei de, dos lados podres. Porém, esse negócio tomou uma, porpor, uma proporção sobre a qual eu não tava esperando... Eu definitivamente não tava esperando essa treta ficar tão grande, tipo, gigantesca mesmo. Ficar um negócio uh, que, extrapo... que extrapolou qualquer nível. A ponto de me fazer refletir em relação a muitos dos meus gostos. E não, não vou deixar... De... Eu não deixei de ser army. É, e o motivo disso eu explico ao longo deste cast. Mas, basicamente... De... E esse negócio só me motivou mais a falar disso, porque o que, que torna um fandom tóxico? Pra isso, eu fui consultar primeiramente minhas queridas amigas, então desde já. Um beijo pra Tami e um beijo pra ali Nós três temos nosso pequeno grupinho no. Eu não sei se a Valeria estar tá falando disso, mas a gente tem o nosso grupinho de, de trio no, no Telegram, onde a gente fica. As... Tá zoando fazendo altas zoeiragens. É, é muito bom. Esse grupo é perfeito. As meninas são tipo minhas irmãs mais velhas. Eu adoro isso. Então desde já, beijo pra Tummy. E um beijo pra Lee. E... e quando eu perguntei pra elas exatamente o que elas achavam que tornava um fã não tóxico, elas me citaram o, o clássico. Ah, quando você não pode dar sua opinião que todo mundo que vem Deus e o mundo te criticar por motivo com argumentos que não são argumentos são um ataque o pessoal achar que, que é um sabe tudo, mas na verdade não sabe nada fica fica atacando hate nas pessoas por, por coisas mínimas mas ficar arrumando treta tá toda hora, ficar arrumando treta com fã nos vizinhos mas, é o famo, achar que a sua opinião não é a única que importa no mundo esse tipo de coisa. É, é, em resumo, foi isso. Eu devia, inclusive, ter anotado isso porque eu sabia que eu ia esquecer dos detalhes mais sinceros. Meninas, desculpa. É, vocês sabem muito bem a pessoa com qual vocês são amigas. Essa pessoa aqui com, que, que assim, precisa ficar anotando as coisas em um caderno pra não esquecer assim, do que tem que falar. É, é, tem coisas que eu decoro de cabeça e tem outras coisas que eu preciso ficar anotando. Então, desde já, eu peço perdão. E isso me fez refletir muito Porque foi meio que uma Epifania de Caralho, eu, parece que todos os fãs Que eu participo são fãs dos tóxicos Parece que eu sou a Chernobyl que torna Eu brinco que às vezes parece que eu sou a Chernobyl Que que Aparece lá e o fã fica tóxico Como por exemplo Eu faço parte sim Dos fãs de K-pop, que a propósito Deixa eu corrigir uma informação muito importante Porque eu sei que Muitos dos meus ouvintes, eles não acompanham K-Pop tão assiduamente quanto eu acompanho. No, mas, tipo... <coughs> ARMY, galerinha, ARMY é o fã específico do BTS. K-Pop é o famoso grupo geral de pessoas que curtem K-Pop, Korean, Korean Pop, ou seja, pop coreano. Dentro do K-Pop... Você vai encontrar EXO-Ls, fã do EXO, você vai encontrar Blinks que são o fã do Blackpink, você vai encontrar Purkis, que é o fã do Purple Kiss, Two Moons, que são fã do ONAS. os Weaves, que são fã do ONYL, e que e tecnicamente não é K-Pop, sim, K-Rock, já que eles são uma banda de rock coreano. Mas tudo bem, eles têm nome de fã, vamos citar aqui. Você pode ser um Mumu, que é fã do Mamamoo, você pode ser Choice, que é o fã do Ace. Você pode ser um, um Karate, que é um, o do fã do Seventeen. Você pode ser. Eu tô tentando pensar em nome de fãs aqui, mas minhas opções estão se esgotando. O Theobi, que, que é o fã do The Boys. Eu, eu, eu juro que eu tô tentando lembrar. Você pode ser o Once, que é o fã do Twice. Enfim, tem uma variedade muito grande de nome de fandom. E inclusive eu devo deixar esse parênteses de que eu gosto muito do nome de fandoms do... dentro do K-pop, porque pra mim todos eles têm um significado que combina com o nome do fandom. Com o nome, no caso, do grupo. <risos> e, e particularmente são. Eu gosto de. Com... Da... Eu gosto da maneira como eles são escolhidos. Mas enfim. Mas enfim, eu queria dar essa correção porque eu vi porque em vários dos vídeos que eu tentei assistir um pouquinho, mas no final das contas eu não consegui porque eu me senti um pouquinho atacada. Era geral falando de que ARMY era representava o K-pop em geral, sendo que, gente, ARMY é só uma parcela dos K-poppers, nem nem todo K-popper vai ser uma ARMY. Eu não sei se deu pra entender, mas a minha crítica também vai para canais de opinião aqui. Os quais eu assisti muito do, durante uns bons meses da minha vida. Mas que é o famoso, eu perdi, a assim... Eu perdi muito do, do interesse a ponto de pensar... Hum, acho que isso aqui não é realmente pra mim. E, tipo, não era nem questão de... Eu não concordo com uma opinião diferente. Porque, gente, se tem uma coisa que eu faço muito... É, é criticar também comportamentos dentro do K-pop. <risos> Mas era algo, algo que eu, é o famoso. Eu me sentia só desconfortável de estar ali no meio... E, tipo, ver uma versão da história que não é exatamente aquilo que eu vivo. Porque uma coisa que eu reparei muito do fato de eu fazer um, parte de fandoms tóxicos é... Não, pera gente, ok, eu entendo que esse lado ruim exista, mas, assim, nem todo fã não é tóxico. Assim, pelo menos dentro desse, do, da, do meio que eu fico, não é assim que a banda toca, não é assim que o um negócio tá rolando. E, de novo, eu sei que vai parecer que eu tô passando pano, mas eu vou deixar isso um pouquinho pra frente, que é o famoso minha experiência em fã dos tóxicos. E, bom, pra conseguir basear a minha opinião do que faz um fandom tóxico, eu fui atrás de três vídeos em específico, sobre os quais eu tinha visto há alguns bons tempos atrás, mas que eu decidi meio que rever eles pra conseguir para este cast pra formar uma opinião complet com mais completa. <tos> que um desses vídeos é um vídeo da Maravilhosa, da Luísa Kemi, que é, pra mim, na minha opinião, o melhor canal de K-pop, se você quiser tanto começar a entender como é que funciona, como é estar dentro de um fã de K-pop, quanto também para pegar notícias sobre, sobre K-pop. E além disso, ouvir as histórias da Kemi, ela é maravilhosa. Ela também tem o um canal dela do cafezinho Investigativo, que é excelente, inclusive meio -dia, meio dia do dia que eu estou gravando aqui. Ela vai lançar vídeo novo Vou no cafezinho Investigativo. Eu tô doida para ver qual vai ser o próximo... Qual vai ser o próximo vídeo de lá? Porque ela sempre traz uns casos muito bacanas. E eu também me baseei num vídeo sobre fãs que o Anderson fez e um vídeo de, sobre a Border Maid que ela fez especificamente com uma crítica ao digo que é o maior dos canais de, de opinião que existe no YouTube atualmente, mas que também serve para fazer uma análise. E muito do, e também foi o famoso análise de campo, porque uma coisa que eu reparei é que Muitas dessas pessoas que acabam tornando o fandom tóxico é muito daquelas pessoas que acabam tendo uma idolatria exagerada em relação àquilo que elas estão fazendo. E essa idolatria geralmente surge de pessoas mais novas. Porque, vamos lá, gente. Você, quando tinha 12, 13 anos, era a pessoa amadora que é hoje? E eu estou fazendo essa pergunta... Na sinceridade, eu pelo menos sei que eu, com 11, 12, 13 anos, eu era uma pessoa assim que eu não tenho muito orgulho hoje em dia. Eu era uma semifeministinha, porque na época que assim eu não entendia bolhufas de feminismo e achava que tava arrasando, que achava que hiper e que hiper idolatrava animes como uma coisa muito complexa e madura e tinha mentali muita mentalidade do Rock Wings que era o rock é superior e todas essas outras músicas são inferiores eu falando isso me dá vergonha honestamente que era uma fã completamente alucinada de Gorillaz a ponto de que eu ficava com morrendo de ódio que, nas gravas, vendo o a apresentação do Gorillaz no Grammy de 2006 porque eu sentia que Hã? olha só só quem essa Madonna pensa que ela é pra roubar o, o lugar da minha banda favorita? Quem ela é? Sendo que, tipo, eu não sou a maior fã da Madonna, eu confesso. Eu entendo muito da importância dela como a rainha do pop. Eu particularmente... <risos> Meu amor, tá mandando mensagem, gente. Gente. <risos> Ai, ai, mas assim, eu entendo a importância da Madonna para o pop, ela é a rainha do pop, eu adorei o álbum Madame X, eu gostei muito mesmo, não foi um álbum que eu achei assim sensacional, a Dark Ballet provavelmente é a minha música favorita desse álbum, só que eu não sou a maior fã da Madonna, mas isso não me dava o direito de sair basicamente bostejando aquelas coisas sobre a Madonna só porque ela tava atrapalhando a apresentação do meu grupo favorito eu acho que já deu pra entender de onde eu quero chegar com com, 13 cartos, com 12, 13 anos a gente não tem muita noção do que a gente tá falando na vida. A gente pode até ter uma boa opinião formada já, porque a gente tá formando a nossa opinião nessa idade. E isso o Anderson fala, inclusive, no vídeo dele. E, só que, assim, a gente, querendo ou não, ainda tá naquela transição de criança pra, pra um adolescente. E, assim, né a gente não tem noção muito de que as nossas ações e palavras é, podem acabar machucando outras pessoas e que... Bom, que a gente não é o centro do universo. E, e muito do que eu vejo desse comportamento tóxico é de pessoas que, de alguma forma, encontraram alguma coisa com a qual elas se identificam. No caso do K-Pop, você se identificar com aquele idol, você gostar daquele estilo de música que é muito diferente pra você você queria saber mais e ficar apaixonado do, do, Pra aquele estilo Porque Comigo foi assim Eu conheci, por exemplo, o meu primeiro grupo Que eu realmente estaniei E eu por muito tempo queria ter sido o only dele Mas no final das contas Eu fui puxada pra dentro do K-pop E eu daqui, eu não, eu daqui eu acho que eu não vou sair Pelo ao menos não tão cedo Foi o Onas. E o Onus é assim e eu descobri ele por causa de uma propaganda do Google que passou antes de um vídeo que eu tava assistindo. Eu gostei da estética do clipe e eu fui assistir. E eu simplesmente fiquei apaixonada pelo estilo da música. Eu fui escutar o álbum depois. Eu fui conhecer melhor quem eram aqueles cantores. Porque eu, gosto, eu sou desse tipo de pessoa que gosta de conhecer o cantor sobre a qual tá interpretando aquela música. Gosto de saber curiosidade sobre a vida dele, não no quesito eu quero estalquear e saber tudo sobre, mas não, eu quero saber quem é a pessoa que tá produzindo, qual é a história dela, de onde ela veio e tudo mais, porque eu gosto de ter, sentir essa conexão de que minimamente eu conheço ao menos a superfície daquilo ali e claro, eu não estou ali convivendo com a pessoa, mas eu quero conhecer, enfim eu passei a gostar muito, muito mesmo do Jonas e eu saí procurando coisas sobre eles e eu ainda diria que eles estão dentro do meu top 3 de grupos favoritos. Eu me identifico muito com todos os meninos de alguma forma, do tipo, o fato do Henry ser muito artista. Tá? Eu me identifico com um pouquinho da timidez que o Olido tem. Eu gosto das piadinhas do Sorroi, eu sou totalmente ele na cozinha. Eu completamente sou o Conri, o Conri no, eu inclusive vou encontrar isso pra pôr na thread, que é o videozinho do Conri chorando, porque a música deles, que era Black Mirror na época, ficou em primeiro lugar no Dini, que é o cha... basicamente o chart de paradas de sucesso da música coreana, ele chorando ali, ele emocionado de que a música dele chegou em primeiro lugar, sou eu, eu adoro a... As as caras e bocas que o Hwangô faz, esse menino é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada no estilo do Xion. Eu acompanho eles, só que o meu acompanhar deles é o saudável. Eu não vou chegar, bateu o pau e dizer eu conheço o meu ídolo como ninguém conhece. Porque eu não conheço no fundo, e disso eu tenho plena noção. E claro, quando a gente tem que ter a gente pensa que a gente conhece, mas na verdade não, gente, a gente conhece a superfície. Sim. E a gente tende as. Quando a gente é mais novinho, a hiperidromatrar isso que a gente formou a nossa opinião e que nos acolheu ali dentro. E eu sempre digo o que o fã Ultimum foi um fã que me acolheu e eu, onde eu pude começar a, a me expressar do jeito que eu gosto. Do, do jeito que eu acho basicamente do jeito que eu sou. As meninas, sim? as meninas, mas assim, foram amigas in... Incríveis pra mim. E elas me ajudaram muito, tem muitas questões. E pra quem acha que quando eu falo essas meninas, elas são, tipo, mais novinhas da minha idade, Não, gente! É gente mais velha, do tipo. Tem, eu tenho amiga que é psicóloga, amiga que estudou enfermagem, amiga que é né, que trabalha dando aula de dança. É, um pessoal que é. O pessoal que já é mãe ali também. E claro, também tinha o pessoal que é... Que tem alemidade, tipo, por exemplo A Amandinha, que inclusive Tem uns cast aqui com ela, e ela foi um, um anjo, assim, um anjo Caído do céu, lindo, perfeito, maravilhoso Que fez aniversário garo, Esses dias, pelo menos Na data que eu estou gravando esse vídeo, ela já fez Esse vídeo, esse cast, ela já fez aniversário Beijo, Amandinha Ela, eu e ela, a gente A gente Meio que, e tem uma intercalação na nossa idade Ela não é tão mais velha que eu, ela, ah, eu não vou falar da idade dela aqui, porque se ela quiser falar da idade dela, é ela que fale. Mas ela, não, ela é um pouquinho mais velha do que eu, mas, mas assim, a idade tá próxima. E assim, é pra você ver que esses fãs são diversos. E uma coisa que a Mind falou no vídeo dela, lá quando ela fez sobre o Digo, e chegou na parte dos K-popers, é que sim, cri, crianças e pré-adolescentes, tendem a ter esse efeito de manada de tem pra parecer mais velhos e produzirem determinados comportamentos que elas veem as pessoas fazendo e, obviamente, e tem, e acho que, ah, se é assim que eles agem, eu vou agir assim também. Então, cabe uma pessoa mais ve velha também ir lá e pô, cara, não faz isso. É famoso ter aquela conversa para evitar de confundir pra evitar que a pessoa vá lá e ser tóxica, tentar conversar, tentar, tipo, Pô, cara, por favor, né? É, vou fazer isso. Mas isso aqui eu já vou deixar mais lá pra frente pra comentar. Porque é o famoso... <risos> Se eu comecei a falar aqui, falar e falar... Ah, sobre o que faz um fandom tóxico e tudo mais, mas eu também tô começando a misturar um pouquinho com a minha experiência em fandoms tóxicos. Que é o próximo... <tos> O próximo ponto sobre o qual eu quero seguir. Ok, ok. Eu acabei misturando muita coisa falando sobre o que faz um fandom tóxico e com um pouquinho da minha experiência. Mas vamos lá resumir o tópico anterior. O que faz um fandom tóxico? A mistura. A minha conclusão que eu chego é mistura de falta de noção de que palavras machucam, atitudes. Que atitude de hiperproteção são para aquilo que você gosta, que acabam realmente se tornando tóxicas e falta de maturidade. De, além de, é claro, pessoas fazendo... Uma coisa que eu esqueci de falar que é pessoas fazendo coisas muito, muito erradas, das que envolvem, bom, vocês sabem, racismo, xenofobia, e machismo, fetichismo, fetichismo em cima de pessoas... Um, extrapolação são de hate, um, uh, a famosa palavra pedofilia, uh, esse tipo de coisa. Mas, é, mas acabou também misturando um pouquinho com a minha experiência com, dentro de fandoms tóxicos. Porque vamos lá, fandoms tóxicos que eu consigo pensar agora, os quais eu participo. Eu sou uma K-popper multifandom, que pra quem não sabe, esse termo K-popper multifandom é, um, é utilizado para uma K-popper que ela transita por muitos grupos, que acompanha vários grupos. Atualmente eu acompanho o BTS, o Mamamoo, o Onus, o Newey, Purple Kiss, Seventeen, recentemente eu estou acompanhando o Ace também e estou indo pro lado do, do The Boys e do ATX. E também estou acompanhando bastante o Stray Kids. Esses são os grupos que eu acompanho como K-Pop Multifando. Hum. Inclusive hidratem-se aqui, tomem sua água. Mas eu também faço parte do fandom de Friday Night Funkin, que está sendo considerado um novo fandom de jogo indie tóxico. Já vou comentar sobre ele, inclusive. Também, bem, por bastante tempo fiz parte da comunidade de Undertale, que é outro fandom que o pessoal... Que é aquela maravilha de... O pessoal considerar tóxico. Fiz parte por bastante tempo também da comunidade... Friday Night... De Friday Night at Freddy's é, é foda. The Five Nights at Freddy's. Eu, de certa forma, também acompanho bastante da comunidade furry. Quem acompanha mais é meu amorzinho, meu namorado. me namorada ou minha namorada, ou meu namorado, assim, é uma pessoa de gênero, então... Bom, depende de como o Rebe está se sentindo, então... Beijo, amor, eu tô falando de você aqui. <risos> e... Como eu posso dizer... É... For real, eu também faço Sou bastante... Tipo, te acompanho... Também acompanho a... a falam de desenhos em geral, como Steven Universe, She-Ra, Kipo e os Animonstros... Tô, tô tentando lembrar... A Casa da Coruja... Ah, é o famoso... Tô tentando lembrar... My Little Pony eu também acompanho bastante... Eu acompanhava mais quando eu era bem mais novinha e eu gostava muito de My Little Pony... Até hoje eu gosto... Estou... E, tipo, tô curiosa pra saber como é que vai ser o próximo... Esse filme que vai lançar na Netflix... E todos esses fãs têm a união de serem considerados incrivelmente tóxicos. Mas eu queria falar da minha experiência dentro deles. Começando pelos fãs de K-pop em si. Eu já falei um pouquinho dentro da minha experiência do 2moon. Claro, eu tive a minha treta dentro do 2moon com uma pessoa que eu considero extremamente tóxica. Sobre a qual eu não quero nem nem eu saber citar o nome dela aqui. Porque eu não quero dar palco pra ela é o famoso nunca dê palco pra maluco mas em relação aos outros fãs ao qual participo assim, Timon e Weave, que é no caso Onas e Onil, eles andam lado a lado porque os grupos eles são irmãos literalmente, porque assim o, o Xion do Onas ele é irmão do Dom do do Myung e do Oniwi, eles são irmãos gêmeos inclusive eu, eu carinhosamente chamo eles de gêmeos lacração <risos> porque né, lindos, perfeitos, maravilhosos, eu amo essa dupla não é to que eu escrevi uma fanfic baseada da neles não é mesmo? <risos> mas enfim eu também acompanho muito o Fano Mumu e o Fano Mumu é tipo assim basicamente somos todos gados de quatro mulheres lindas, maravilhosas, perfeitas donas da nossa vida assim, <risos> solar o Mumbiu, o Eni por favor pisem de salto 15 em cima de mim <risos> Eu sei que não parece que é uma idolatria exagerada, é, mas é o famoso. Tem que estar tá dentro... É o famoso. Se você tá dentro do podcast, você entende o que eu estou falando. Eu falo... A gente não tá falando sério. A gente tá falando só no exagero, porque a gente gosta muito delas. O Fallon Army... Assim, eu tenho... Não tenho lá tanta amizade exatamente com algumas armes. Eu tenho mais amizade com a galera de arte de ARMY. Miki, assim... Eu vou deixar na descrição do podcast algumas... Algumas artistas dentro do fandom Army que eu fiz amizade e que são, tipo, muito, muito maravilhosas, muito perfeitas. Os desenhos delas são incríveis. E, tipo, eu admiro muito tanto o Army quanto o Mumu em relação a uma coisa que os dois fandoms têm em comum, que é causas humanitárias. Porque, tipo, eu, vi, eu que tô dentro do fandom, eu vi de perto uma coisa que... A, já, já que esses fãs levant, levantaram que eu achei incrível. Como, por exemplo, o, a, o apoio que as armas deram ao Black Lives Matter e também ao Stop Asian Hate. Que eu posso comentar em relação a, a isso em outro cast, mas, é, enfim, quem, me, pelo menos, acompanhou as lives do meu namorado, de, do, vocês devem ter provavelmente visto estou eu pistolando... Em relação a um certo acontecimento do Grammy que aconteceu com o BTS, que me deixou particularmente muito, muito brava mesmo, muito assim. Eu não acredito que isso aconteceu e que fez eu mandar o maior monólogo na base do, do ódio. E foi tipo.. Uau, foi um negócio que. né. Foi um né, Teve até um silêncio depois, porque foi o famoso. Gente do céu, a menina estourou aqui. <risos> Mas enfim, e eu também adorei ver as doações que, fiz... que todos esses... tanto o Armes quanto Mumuns fizeram em relação a... a causas de meio ambiente, que foi muito da hora. Do tipo, a... equiparar as doações que os próprios meninos do BTS fizeram em relação a, por exemplo tanto doação do Black Lives Matter, quanto doações de, pra escolas, pra construção de hospitais, é que eu achei tipo, super incrível que, que o fã não reproduz um pouquinho do que os meninos fazem, porque os meninos enquanto se trata de causas humanitárias, eu acho muito bonito o que o BTS faz, tipo, eu vendo os discursos que o Nanju, que é o meu TT máximo da vida, eu amo muito tô, este homem, no sentido de que eu admiro muito ele, e eu eu me identifico muito com tudo que ele passa. E eu, eu, eu muito sentaria com ele para ter um, um, ter um puta papo maneiro sobre arte e sobre causas humanitárias também. Os discursos dele na ONU me emocionam muito. Tô, tipo, de ficar realmente arrepiada com o olho enchendo de lágrimas. Tipo, o que ele falou de... Não importa o seu, o seu gênero, a sua sexualidade, ou como o ou, ou estilo, não importa de onde você veio, você pode falar por si mesmo, e você tem direito de existir nessa terra, ou uma frase que ele, fa... que ele já falou e que eu fiquei e que eu realmente fiquei muito emocionada de viver essa frase que foi que ele disse a partir do momento em que nós nascemos neste mundo, eu acredito que nós merecemos respeito e é uma frase que bate muito com a minha filosofia. Foi muito... o um negócio que... Quando eu vi a, as lá... O meu olho encheu de lágrima. Foi muito bonito. A, os próprios discursos que eles fizeram falando sobre saúde mental na ONU no, e tudo mais... Foram lindíssimos. Maravilhosos. Eu adoro ver cenas do BTS em The Super de vez em quando. Porque é, é muito engraçado. Porque prova que... Cara, eles, são, não, eles podem ser os maiores idols... Tipo, a maior boy band do planeta tá, atualmente, mas no fundo eles são garotos. Eles são homen homens adultos que gostam de se divertir, gostam de estar tá junto. A mesma coisa pro Jonas. Tipo, a faixa etária dos meninos do é entre 20 e uns 25 anos, 25, 26 anos. Eu, por exemplo, eu assisti o fan matching junto com minha namorada e com minhas amigas no Discord... Porra, foi divertido pra caramba, porque no fundo era um bando de garotos se divertindo. A mesma coisa pra, pro show online do Mamamoo. Era um bando de, de, de garotas, das mulheres lindas, perfeitas, se divertindo. A mesma coisa pra ver shows o show do Oniwi. É, dá pra sentir que eles estão se divertindo fazendo aquilo. Tipo, o fã, por exemplo, do Ace, me acolhi, quando eu fiz a minha primeira arte, de, que foi em homenagem ao álbum Siren Dawn... Que é um álbum, inclusive, muito bom. Eu recomendo. Eu vou até deixar o link dele na descrição também. Bom, a primeira coisa que... O primeiro, um dos primeiros comentários que eu recebi em relação àquela arte foi, nossa, que arte bonita. E, as, e olha, só avisando que o, a hashtag que a gente usa pra esse... Pra postar a arte dos meninos é essa aqui, e seja muito bem-vinda ao Fano porque aquela foi a minha arte de entrada no Fano dos, do cho no Fano um Choice o Fano do Seventeen, nossa eu, eu, eu me divirto pra caramba vendo os Go in Seventeen porque bota três meninos caóticos pra jogar Cidade Dorme ou Máfia depende de como fala é, é muito divertido porque você fica tipo, meu Deus FALA UM DE CADA VEZ, GENTE, CALMA! Eu, eu inclusive vou procurar esse episódio do GUNY70 porque eu acho ele incrível e eu muito, eu shippo, é o tipo muito... é o chip de amizade, mas ao mesmo tempo é o famoso gente do céu, eu, tô, eu, tô, eu estou interrompendo o casal que é o... o Sung o com o John Han, eu tipo muito eles eles são muito fofinhos juntos, gente, é incrível eu mesmo ver várias vertentes do K-Pop mesmo, criando editoras transformar transformarem fanfics em livros físicos. É, por exemplo, muito caso do livro Honestamente e Sinceramente, sobre o qual eu ainda vou fazer cash. Eu tô prometendo muito esse cash. e eu, eu creio que vai ser muito divertido de fazer. Tipo, eu quero um. Muito... Ele era uma fanfic do Exo, por exemplo... E, e, tipo, a comunidade de fanfic de K-pop é maravilhosa. Nossa senhora, que prato cheio. Eu já apresentei duas autoras de fanfics aqui na minha aqui no, no meu cast, que foi tanto a Amandinha quanto a, a Tami. E as duas arrasam. Mas, tipo, tá cheio delas. E são tantos assuntos diferentes pra se tratar. E são tão divertidos que eu também me senti incentivada a tentar escrever fanfics fanfic sobre os idols que eu gosto. A ponto de eu também ter convencido minha namorada de que, porra, é legal pra caramba. Do mesmo jeito que ela me introduziu tanto pro universo dos furries. E, tipo, eu gostei pra caramba de criar uma forçona, de fazer... De ver a arte dos furries. Eu achei super divertido o, a dinâmica de como as coisas funcionam. E também ele, ele me levou pro lado do RPG e do metal. Foi, tipo, uma troca muito, muito da hora de se fazer. Tanto que, inclusive, o, o, o TT do meu... De, de minha namorada é, é a Ruaça. Que também é uma das minhas TTs supremas. Maria Ruaça, assim, linda, perfeita. Fada maravilhosa e... Ela mandando um Corona Fuck you, no meio de uma live. Nossa, que momento, gente. Mas, enfim, assim, em fãs de, por exemplo, eu vou falar agora um pouquinho da Fandom de Friendly Night Que Eu entrei quando a Fandom tava ainda começando, quando o jogo tipo tava na semana da mãe ainda. E aí começou a vir a atualização de Natal. Veio a atualização de Natal. Depois veio a atualização do Senpai. Eu acompanhei o um negócio da atualização da semana 7. Que era a semana do Tankman. Que foi super divertida. Uma das minhas músicas favoritas do jogo normal. Que é a Stress. Saiu dessa semana. É tipo... <risos> a Comunidade de Mods de Ferdinand Funk. É uma das mais criativas. Uma das mais incríveis que eu eu tive o prazer de ver, porque os mods que porque como o jogo tem um código aberto, tipo, você pode ir lá e modificar, fazer os negócios ali rolarem surgiu uma infinidade de personagens de histórias, de universos alternativos mesmo, que são muito divertidos a ponto dos criadores, quando forem fazer a versão completa do jogo que é a Full S Edition que o pessoal tá fal falando e apoiando lá no, eu acho que é no Kickstarter, é, no Kickstarter pô, os caras vão ter um... também vão manter esse código aberto, porque muito do que fez Friday Night Funkin ser Friday Night Funkin são os mods e eu acho super, super divertido e é uma opinião que eu compartilho com a do Gabis, que é atualmente o canal que eu mais acompanho, que faz fr... conteúdo de Friday Night Funkin que é, caraca a... a comunidade de Friday Night Funkin em pouco tempo ela cresceu e criou tanta coisa divertida, tanta coisa da hora quadrinhos, animações, eu adoro as animações de Friday Night Funkin tem um pessoal que trabalha mesmo com música ali super incrível o trabalho de artistas fazendo fan arts trabalhando nesses mods e são mods que alguns mods inclusive que te emocionam de tão bons que eles são como por exemplo dois mods que eu inclusive eu vou falar aqui no podcast que é sobre a arte de você emocionar uma pessoa fazendo de você conseguir emocionar uma pessoa com a sua obra que é o mod do Starving Artist que é o mod da Rebecca Dural e também o, o mod do Versus Garcello, que, é, que foi criado pela Atsuo, pelo, pela, pelo, por Atsuover. Eu não tenho certeza se é um homem, uma mulher ou uma pessoa não binária. Eu não tenho certeza, então não vamos presumir nada aqui. Ou, por exemplo, como, como era? Dentro da comunidade de desenho, nossa, as discussões que tem ali em relação aos desenhos, as, as teorias... O, as fanarts estão... De novo, as fanarts incríveis. Os quadrinhos que o pessoal faz. As brincadeirinhas de Twitter, que eu acho sensacionais. Caralho, que coisa incrível. É, é tanta coisa em, na qual me sinto inserida. E eu me sinto realmente bem em estar tá participando. Do tipo, mesmo que eu não seja assim pessoa, uma pessoa muito... Como pode-se dizer? Popular dentro dessas fãs. Porque eu sou só a pessoa que faz... Que faz arte e de vez em quando posto uma. posto uma fanfic ou outra, mas eu me divirto, porque eu, eu consegui fazer a, amizades ali. E, e ver projetos incríveis acontecendo. E, eu, e quando vem e falam. Ai, mas esse fã. Olha só como esse fã não é tóxico. Eu olho e falo, ok, eu admito, tem pessoas ali que estão fazendo merda. Eu não passo pano pra. Para atitudes racistas, para atitudes machistas, misóginas, trans, transfóbicas, homofóbicas no geral. Oh, eu não passo pano não. Tem que estar sendo criticado. Tem, você, é o, como a thread que eu fiz no, tui, lançando no Twitter no domingo. Não é que eu passe o pano para essas atitudes porque eu tive uma boa experiência dentro desses fandoms. Eu não passo a, a, pano para muitas das atitudes super tóxicas que teve na comunidade de Friday Night Funkin', por exemplo, que foi... Como, por exemplo, toda a treta que teve do mod do It, aquele negócio horrível que aconteceu no mod da Sky, ou a treta que teve com o mod da Sarvante, ou... como é que fala? Todo o... o caso do mod do Forge que teve uns bagulho pesados também, eu não apoio nada disso. Isso, eu, eu absolutamente abomino o que aconteceu ali. É, tem que estar sendo criticado. Tem, não É pra passar pano pra essas coisas. Do mesmo jeito que eu não apoio quando eu vejo... armas que acham que sabem muito mais do BTS do que o próprio BTS. E tentam, te, e tentam forçar a opinião delas em relação a outras pessoas. Que se acham porque são famosinhas no Twitter que tem sim atitudes extremamente racistas, eu não apoio. Porém, eu também não apoio... Eu nem um pouquinho você pegar esse... essas maçãs podres e dizer que todo mundo é desse jeito. Eu não apoio isso. Eu oficialmente não apoio. Porque você tá, de certa forma, privando... De certa forma... Essa imagem negativa que se cria quando a gente dá muita atenção pro lado ruim das paradas é aquele efeito do... Isso o Anderson, inclusive, fala no vídeo dele que é o... Notícia boa, ela não vende? As coisas boas, elas ficam... Elas acabam não aparecendo. O que rende é, geralmente, as famosas notícias ruins. O lado ruim sempre dá... falar mais alto, de certa forma, porque a gente... Nós somos seres humanos. E seres humanos sempre estão doidos para apontar os erros dos outros. E, novamente, gente, eu não estou passando pano para as atitudes ruins, ruins que eu, esses fãs nos fizeram. Eu vejo eles, eu critico eles. Eu seria muito, muito da hipócrita, inclusive, deixa eu tomar minha água. Hum. Eu seria muito da hipócrita se eu chegasse aqui e falasse que é tudo mil assim, maravilhas, é tudo perfeito. Só porque a minha experiência foi boa Não, eu sei que tem gente que tá fazendo merda Eu tenho essa maturidade pra dizer Tem merda aqui Ou mesmo quando os meus os artistas favoritos fazem merda Eu falo Pô, ele fez merda, realmente Vou esperar pra ver se vai ter o pedido de desculpa aqui Se o pedido de desculpa vai ser bom Tanto que eu já deixei de acompanhar muito artista Que eu realmente gosto da música Ou da, ou da arte e tudo mais Do tipo... Justamente porque fez... Exemplo, eu não acompanho mais a Cia, por exemplo, por conta de todo aquele filme que ela fez, o filme Sing. É Sing ou Song? Eu não lembro agora exatamente o nome do filme, mas que era um filme extremamente capacitista. Era um filme muito, assim, horrível pra comunidade neurodivergente. Foi um negócio detestável, horroroso, que eu conversei, inclusive, com minha namorada sobre... Esse filme sobre a opinião dele. Porque ele é neurodivergente. E ele chegou, e ele chegou em mim e falou. Pô, realmente. Esse, esse filme não representa nada da, sobre neurodivergência. Esse negócio é muito tóxico. E quando eu fui escrever sobre personagens neurodivergentes. A pessoa para qual eu fui pedir a opinião para falar certo. Foi minha namorada. Porque é a vivência dele. E eu acho isso muito importante pra, na hora de você falar de um fandoms tóxicos, que é você conversar justamente com quem tá dentro da fandom. Então você ir lá e falar, pô cara, mas por que que você pensa, mas por que que você pensa desse é lado tóxico da sua fandom, desse lado que é ruim, ou, pô cara, como é que é participar dessa, dessa sua fandom, o que que tem aí? eu acho importante estabelecer esse diálogo e não só do tipo pegar e opinar em relação apenas ao lado ruim do negócio, você tem que mostrar que, sempre deixar claro que é uma coisa que o Corey inclusive tinha tweetado, eu tirei print pra depois mostrar pra minha namorada, a gente continuar essa discussão no nosso privado que foi o que ele falou essa situação com os K-Pops é muito semelhante ao que acontece com a da fandom de Undertale, que acontece também com a fandom de Bendy e Machine, de de Five Nights at Freddy's de Friday Night Funkin' de My Little Pony de, da Fundo de Desenhos animados que é sim, acontece essas merda acontece muito essas merdas porém, contudo entretanto, todavia não é porque uma pessoa ou uma minoria ali um grupinho pequeno é barulhento, tóxico, maçãs podres que caíram do pomar mas necessariamente o pomar inteiro tá podre e eu concordo muito com isso, porque, olha, justamente por causa dessa minha experiência. Caramba, é, quer dizer que não é válido. Eu fico muito do tipo, caraca, então só porque o não tem essa forma de tóxico que automaticamente a minha experiência foi um... A minha experiência não é válida. É uma coisa que eu fiquei me questionando muito. E isso me leva a uma outra questão em relação à toxicidade. Que são as famosas fan wars. E aqui eu vou, inclusive, citar a treta de com can... o meu problema com quando canais de opinião resolvem falar de K-pop e de alguns outros assuntos que, de novo, eu acompanhei canais de opinião durante muito tempo, bastante inclusive. Eu tive a minha decisão de não querer mais acompanhar, Não é porque eu senti que não era mais pra mim. Não, é mais uma coisa que eu me sinto confortável acompanhando, que eu perdi o interesse mas tipo assim eu não quero, e aqui eu vou deixar um pedido muito, muito sincero que esse cast seja utilizado pra você ir lá e atacar canais de opinião Ou, tipo ir lá e fazer doxing que é você pegar o endereço pegar as informações dessa pessoa e tacar na rede pra que as outras pessoas possam dar hate eu não apoio esse tipo de atitude do mesmo jeito que eu não gosto muito de algumas das abordagens que esses canais costumam ter, eu também não quero chegar lá e e ter uma atitude tóxica de fazer que esse vídeo seja usado para atacar a gente neles, porque eu sei que é o trabalho deles, eles estão ganhando o dinheiro deles, eles estão fazendo outra... é o ganha-pão de muitos deles ali. Eu não quero que assim, eles sejam prejudicados nesse sentido, de que eles não... Com sigam mais trabalhar, eu oficialmente não apoio essas atitudes, eu quero que você, inclusive se algum canal de opinião estiver escutando esse cast, eu deixo aqui a minha mensagem para que, por favor, se você tiver uma opinião diferente de mim, a minha DM está aberta, vamos discutir, vamos comentar, ah, vamos... porque mesmo que a gente não concorde, vai ser uma outra visão de mundo que nós vamos ter, vai ser uma outra vez, vai ser uma coisa que pode engrandecer. É porque, é o famoso, eu, tenho, eu já falei com amigos meus que têm opiniões diferentes de mim, e mesmo que a gente não concorde em determinados passos, a gente não deixou de ser amigo por causa disso. A gente teve a maturidade de sentar, conversar e, olha, eu não concordo com isso, isso e isso, mas tá tudo bem se é a sua opinião, beleza. Não vamos deixar de ser amigo por causa disso. É o famoso, eu sinto que conversar é sempre importante. E eu vou falar disso mais pra frente. Porque agora eu vou entrar no quesito da guerra dos fandoms. Então, preparem as suas trincheiras, preparem seus capacetes, preparem seus tanques de guerra. Porque vamos à batalha. Tá legal. Quem aborda muito o negócio de fã-war é a Luísa Kemi no vídeo dela. E sim, Li, a gente começou o dia muito bem. É, enfim, é a mensagem assim que apareceu aqui na minha telinha. <risos> Mas a Luísa Kemi, ela apontou isso do fã-war de que é o fato de A minha fandom é muito mais, muito mais legal do que a sua. A sua é uma merda. Hã, você acha que a sua é melhor do que a minha? A minha é muito melhor, meu amor. Que é isso de você ficar brigando pra saber quem é o melhor. É a pessoa X ou a pessoa Y? É o jogo X ou o jogo Y? É o famoso tretinha de, de fã. Que... Vamos combinar? É idiota pra caralho. É... E foi uma coisa que eu acabei reparando. Tanto nessa última treta entre K-popers e canais de opinião... Assim, um, como é que eu posso dizer? Foi um negócio que eu reparei que Antes de subir em aquela tag do army Racista, havia um Macau que teve, onde houve ataques racistas em, direcionados a pessoas que já colaboraram com o BTS, com a Nicki Minagem, e a mais recentemente a Mega Tristan, que inclusive escutem as butter com a Mega Trist com a parte da Megatrice Tenor. Ficou maravilhosa. Ficou belíssima. E também houve ataques racistas e xenofóbicos contra BTS. Porque muita gente... Isso, inclusive, um ponto que eu acho muito importante citar. É que muita gente acha que racismo só ocorre contra pessoas negras. Sendo que não. Em termos diferentes, em contextos diferentes. Racismo também ocorre contra pessoas... De... de... Contra pessoas... Asiáticas. Tanto as pessoas do Leste Asiático quanto pessoas do Sudeste Asiático, por exemplo. O... E também pode ocorrer com. Pode ocorrer, não. Ocorre com pessoas de origem indígena. Acontece. Só que acontecem em contextos diferentes. Isso é uma coisa que eu acho muitíssimo importante frisar. Ah, que assim pode até não ser tão comentado assim, mas existe sim racismo contra pessoas amarelas, mas contra asiáticos marrons, contra pessoas de várias etnias indígenas várias não, contra pessoas de etnias indígenas, ponto. Da mesma forma que ocorre racismo contra pessoas negras. Esse racismo ele existe de, e eu acho importante deixar claro que ele existe. E também teve. Mas enfim, vamos continuar aqui no negócio. E ok. Te... Tem arme racista? Sim, tem! Queridas, eu faço parte do. Literalmente do Black Arm. O Black Arm ele relata esses, esses acontecimentos de racismo. É assim, um negócio. Isso aqui... Sim, acontece. E é uma coisa que o fandom tenta lidar. Porque, caramba, os meninos do BTS não arrecadou dinheiro para o Black Lives Matter, para ajudar nos protestos do Black Lives Matter? Pro fã. E fala o tempo inteiro sobre essa questão de respeito, de empatia e os caramba, quatro nas músicas deles, para vocês chegarem lá e ser racistas. Então, gente, vamos acordando, por favor. Mas só que esse negócio começou, sa... eu senti que começou a sair do controle. Quando literalmente todo mundo começou a achar que toda a Army é assim, e é aquilo que eu falei. Não é porque você tem maçãs podres no fandom que o fandom inteiro é assim. É uma coisa que eu sinto que os canais de opinião E a fa fala, primeiramente, que em vários dos vídeos foi aquilo que eu comentei lá no começo, de que, gente, a Army não representa o... A Army não representa o K-pop inteiro. A ARMY representa o fandom do BTS, o fandom específico do BTS, é uma coisa que particularmente Me dá um pouquinho Dá um pouquinho de raiva Porque é o famoso, eu participo do negócio E eu vejo o negócio acontecendo Ali na minha TL É uma coisa que aparece muito na minha TL E que eu acho que É importante falar pra não Informarmos coisas erradas E claro, eu não acho certo O que, as, o que muitas armas fizeram De ir lá e tentar fazer Doxing dos canais de opinião Que falaram dessa treta porque mesmo que é... como que eu posso dizer <risos> tem, tem muitos canais de é, que, quando falaram dessa treta aqui eu não concordei muito com a opinião de, tipo eu entendo a, o motivo da crítica mas eu não gostei muito da mas eu não gostei muito de ver a opinião ali porque eu me senti ao mesmo tempo muito atacada porque alguns desses canais deram deixar Deixaram a entender, eu senti que deixaram muito a entender de que toda a ARMY é daquele jeito, que todo mundo que gosta de K-pop é meio lunático desse jeito, sendo que, gente, não é assim. E do tipo... Me senti também atacada pelos comentários, por isso porque eu fiquei muito... Me sentindo realmente mal de gostar do que eu gosto, porque eu fiquei tipo... Caralho, assim, pô, também não é exatamente isso. Gente, mas eu me sentia muito intimidada pra comentar Porque eu sentia que se eu comentasse algo muito diferente ali dentro do canal de opinião É... É o famoso Eu sentia senti que se eu comentasse alguma coisa ali pra tentar dar uma opinião um pouquinho diferente da que estava sendo dita Eu ia sentir que eu ia ser atacada E, eu não... e pelo menos no momento eu não tava me sentindo muito bem mentalmente. Agora eu tô mentalmente, inclusive de novo, eu deixo aqui meu convite para os canais de opinião, caso eles escutem meu podcast, deles irem ali falar comigo, porque daí eu faço questão de não só reassistir os vídeos deles como pra ter para conseguir montar o meu argumento. Tô 100% conseguir montar o meu argumento pra gente sentar conversar ah, e ter uma discussão saudável sobre sobre o assunto. Então eu, eu deixo esse convite aqui aberto a eles. E também eu deixo total meu apoio em, em, a um squad específico, que foi o squad que eu acho que mais sofreu com essa treta toda, que foi o squad das Black Armies. Porque uma coisa que aparentemente de... aconteceu é que teve gente que foi tentar buscar informação em relação às Black Arms pra saber como é tá no fundo e saber as experiências, mas que no final das contas as informações acabaram sendo distorcidas. E eu deixo aqui aberto que... do ao squad de, de Black Arms, que se precisarem de qualquer coisa pra ajudar, tamo junto. Porque foi uma coisa que eu também falei em relação a essa treta toda, em relação ao racismo, que é uma coisa que me diz muito respeito, porque eu sou uma garota... Considerada demi-girl, um bissexual de 19 anos, nos contínues a não binaridade até porque demi-girl, sou demi-romântica, mas principalmente eu sou uma mulher negra e eu entendo isso. God damn it! É a primeira vez que eu me senti realmente representada em tela foi assistindo Pantera Negra, por exemplo, ou no caso quando eu me eu fico chorosa. Fico querendo chorar escutando o Black Brown Skin Girl. o oh, da Beyoncé. Quando a Beyoncé fala pra aquele role onde você é bonita, eu sinto como se ela estivesse falando pra mim. Eu fico emocionada. E por isso eu chego e falo, se o Black Army precisar de qualquer coisa, eu empatizo com a dor de vocês, porque, caralho, foram dias difíceis. Foi um negócio muito pesado. Quem sofreu mais nessa treta, eu diria que foi o Black Army, porque... Você tem que lidar com o lado racista do fã e ao mesmo tempo tem que lidar com o fato de você ser, ser uma. de você ter, meio se sentir meio, de certa forma, culpado por gostar do que gosta por conta da opinião mais extrema do pessoal de levar o lado ruim da fanbase e ter essa guerra de fãs dos, e dos, que você tá literalmente sendo xingado de todos os lados e tem que aguentar sozinho tentando ser uma pessoa sensata. É uma merda. É. é então, eu deixo isso aqui aberto pra, pra vocês, que é o famoso tamo junto. Pro que precisar, estamos aí. E, no geral, eu acho essa guerra de fã tão tão idiota, que é praticamente a versão moderna e de internet das brigas de torcida, porque. Gente, tem spa... é uma coisa que, inclusive, a Conata chegou a falar naquela... na fanfic que eu escrevi em relação ao BTS. De que ela chega e fala. Eu sei que parece uma merda quando todo mundo parece gostar de uma coisa que você odeia. Mas o que, que seria do vermelho se... O que, que seria do vermelho se todo mundo só gostasse do azul e não tivesse ninguém pra gostar do vermelho? Você pode sim gostar do que você gosta. Vai lá, vai em frente, gosta? Tá... Das... Mas você também não precisa atacar o outro Pra enaltecer o seu Você não É uma mensagem que eu sempre tento dar Do mesmo jeito Que você não precisa Cancelar uma pessoa Por coisas que ela fez no passado A não ser que essa coisa seja tipo, muito, muito séria Mas por exemplo Uma pessoa que teve uma atitude ruim Uma atitude tóxica no passado Ela pode aprender com o seu erro E melhorar foi uma mensagem que eu, inclusive, deixei no e True Blood. De, e que eu achei importante citar. Tá, a Andrômeda mesmo fala... Ó, que as amigas dela erraram com ela quando elas se conheceram. Foi errado, sim, o que elas fizeram. Porém, elas aprenderam com aquele erro e elas nunca mais fizeram. Não, não adianta você querer cancelar elas com um erro que elas cometeram quando crianças. Isso não faz sentido porque pessoas mudam, pessoas evoluem. E pessoas podem aprender... Basta ter alguém ali para ensinar e a pessoa estar disposta a realmente mudar, escutar e aprender. E é uma coisa que eu sinto que falta muito nessas guerras de fandom. E acho que diz muito respeito à solução pra toxicidade, que é o próximo tópico que eu gostaria de citar aqui. E que eu provavelmente estive citando o tempo inteiro, mas é pra dar uma finalização à minha tese. <risos> Enfim, vamos finalizar a tese do Enem. E hidratem-se. Ok. Eu posso até ter colocado isso como solução para toxicidade. E... <risos> e... Enfim, mensagens vindo aqui e me fazendo dar umas risadinhas. Mas, assim... É aquilo. Como diria o Digo, essa é só a minha opinião. Se você... Oh, e vocês podem discordar de praticamente tudo que eu falei nesse cast e isso pode acontecer eu tô disposta a acreditar que nem todo mundo vai gostar da minha opinião até porque, caraca se, se não for pra se não fosse pra abrir uma discussão e ouvir a opinião de todo mundo eu não teria nem começado a fazer esse cast, honestamente se não fosse preciso, eu não estaria nem num grupo de, de escritores em que nós fazemos análise de livros, dos livros uns dos outros, pra escutar a opinião de todo mundo. E isso foi uma coisa que eu peguei muito pra mim. Neste remake de nexo que eu estou escrevendo, eu peguei muita opinião que todo mundo deu nesse grupo em relação a nexo. Eu escutei pra poder melhorar. Ah, eu consegui pegar o que era. Eu consegui filtrar o que eu precisava ali. E no final foi uma boa experiência ouvir o que é bom e o que é ruim. Você tem que estar sempre preparado para receber crítica quando a crítica é... fomos crítica construtiva, não é um hate gratuito. Então é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar bem. A gente também tem que aprender a lidar bem com... um. Pô, não gostei muito desse seu conteúdo aí. Porque tá tudo bem você não gostar. O que você não pode é fazer ataques de ó... literalmente ataques de ódio. Ou... <risos> Não sei, talvez. Opinar sem ter muito conhecimento do, de onde você está se metendo? Porque geralmente, para coisas que eu não entendo. Como, por exemplo, eu não entendo, eu não entendia do nada de Magic. Quem entende é minha namorada. De elo, eu tenho muito mais propriedade para falar de Magic, de por que eu considero alguma coisa ruim no jogo, do que eu porque eu não jogo. Eu posso ser um pouquinho, assim, influenciada pela opinião dele? Talvez, mas eu só vou saber se, ver se o que ele tá falando é, do, é só a opinião dele ou se é um, realmente um defeito do jogo se eu ir lá jogar. Atualmente eu não tenho lá muito interesse em Magic, desculpa, Remy. Eu não tenho lá muito interesse em Magic, mas eu adoro ouvir você falando da história do jogo. Então, por favor, continue com os áudios de 5 minutos sobre Magic que eu vou ficar muito feliz isso quem sabe um dia eu tenha paciência para ir lá jogar mas enfim vamos lá falando sobre solução de toxicidade eu já falei uma daquelas uma das minhas que, que inclusive uma coisa que o Anderson cita no vídeo dele que eu acho extremamente válida que quando uma pessoa diz que não gostou de tal coisa ou que assim ela falou algo em relação à coisa que você gosta, que você sabe que tá errado, e mesmo assim e isso te incomoda, você não chegar atacando hate, você não chegar xingando a 15ª geração da pessoa. Porque eu sei, é, é muito difícil quando você tá sendo atacado de todos os lados, você tentar manter a racionalidade e, com, e manter um diálogo. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é muito complicado... Mas é, uma... mas é uma coisa que. Mas é pra isso eu tenho duas soluções, que é ou você espera pra comentar, você respira fundo, se acalma, vai lá, faz alguma coisa que você gosta, se acalma, pra depois ir lá e comentar de cabeça fria, porque daí sim você vai ser relativamente bem ouvido. Do... Ou então você só não comenta, você não... poupa a sua saúde mental porque você também não é obrigado a comentar sobre tudo. E uma coisa que o André não sugeriu foi justamente chegar nessa pessoa e falar. Pô, pô por que, que você não gosta? Você pode me explicar? Porque eu sou uma pessoa que gosto. E assim, eu, se você quiser, eu posso falar pra, pra você como é. É, tudo mais. Por que eu gosto? Por isso, isso e isso. Você pode até mudar a opinião de uma pessoa sobre isso. Por exemplo, minha namorada fala que eu mudei muito da opinião que ele tinha sobre fanfics e sobre K-pop. Por ele estar tá convivendo comigo e e ver como é as coisas e me ouvir falando animadamente sobre o quão ansiosa eu estou para o comeback do Purple Kiss, por exemplo ou do quão ansiosa eu estava para não sei um, para o lançamento de determinada de determinada música ou escutar a longuíssima história de, de tretas e confusões em relação a Shut Up Crazy Who <risos> Enfim, tretas do, do mundinho Chumul, só quem viveu sabe. E, tipo, assim, você pode não mudar a opinião da pessoa, mas eu sinto que os, os dois ganham quando você tem essa conversa. Quando você estabelece diálogo. E isso pode muito também ajudar a quebrar certos preconceitos. Porque é uma coisa que... Eu, inclusive, comentei isso na live do nosso amigo Mickey... Inclusive, eu vou deixar o canal dele aqui também na, na Thread, meu Deus, essa Satrond vai ficar gigantesca. Mas são os ossos do ofício e meu cachorro começou a latir aqui o Sans quer dar a opinião dele. Enfim, uma coisa que eu que eu comentei com ele, que é quando eu cheguei na live, eu vi, junto com o meu namorado, ele, ele brincou comigo do tipo, ah, você é aquela... É aquela lá que gosta, de, que fica discutindo pra, sobre qual garota é mais bonito no boy group, sendo que todos eles são iguais. E eu ri, mas eu deixei bem claro pra ele. Se eu não soubesse que era piada, eu teria mandado textão aqui. Porque eu vou deixar mais um outro vídeo da Loisa Kemi, que ela fez em relação a asiáticos serem todos iguais porque eu vou contar uma coisa que não deveria ser surpresa pra ninguém mas que é a verdade, que asiáticos não são todos iguais primeiro porque esse lance do asiáticos são todos iguais é, não é especificamente com todos os asiáticos é em relação especificamente a asiáticos do leste asiático que é formado o quê? Japão, Coreia, no caso as duas Coreias China, e se você considerar Taiwan também e não diz respeito a outros países que estão na Ásia, como, por exemplo, países do sudeste asiático, que é o quê? Índia, Bangladesh, Tailândia, Vietnã também entra nisso, Camboja, esse pessoal. Ou mesmo o pessoal da, das Filipinas, por exemplo. Filipinos... Temos os filipinos aqui também presentes. Hum. Hidratem-se. Esse vídeo, pra mim, dela é muito didático, é um ótimo vídeo e ela também fala um pouquinho sobre a experiência dela em relação a, a racismo e escutar esse tipo de comentários, até porque ela é, se eu não me engano Luísa, inclusive se você estiver escutando esse podcast e eu tiver falado errado eu peço encarecidamente perdão por isso, eu peço um milhão de desculpas, eu prometo que não vai acontecer de novo caso eu venha a te citar ela é, tem descendência japonesa na família dela e, em, esse vídeo, inclusive, tem umas curiosidades muito boas, curiosidades científicas muito da daoras, mas e eu recomendo que todo mundo que tem, caso tenha se despertado interesse no assunto, vá lá e pesquise, Isso porque eu acho um ponto de vista muito válido, que assim, muita gente vai, eu sei que muita gente, pelo meu perfil de militante de Twitter, Vai virar a cara e não vai querer me escutar, mas eu acho importante estabelecer esse diálogo. Seja tanto para eu explicar por que, que representatividade é importante, quanto por que, que eu me sinto muito Tô na obrigação de estar citando o... O... uma coisa que, deve... que eu acho que deveria ser óbvio mas o pessoal não comenta tanto de que não, asiáticos não são todos iguais, mesmo que aqui não seja lá o meu lugar de fala. Enfim, um, eu, eu sinto que é importante estabelecer o diálogo para solucionar o problema. O ensinar é sempre muito importante. Eu sei que nem sempre a gente está disposto a ensinar, a literalmente sentar com alguém e conversar, ensinar, instruir. Mas eu sinto que a gente tem, às vezes, que fazer esse esforço para ir falar com todas as letras sobre o que a gente está querendo comunicar. E também uma questão de colocar na nossa cabeça que a gente tem que parar de idolatrar. Porque eu sei, a gente gosta muito, a gente faz piada de meu Deus, dono, dono de minha vida, e eu não sei o que eu faria sem você. Mas a gente tem que ter essa consciência de a gente não pode extrapolar, a gente não pode idolatrar. É o, o famoso uma frase que tem na música Rocket do Gorillaz que é o Reject false, false Icons. No caso, é Reject False Idols, no caso. Rejeite falsos ídolos. A gente não pode se prender a essa imagem de, basicamente, idolatrar como se a pessoa fosse sem deuses ou tudo mais. Até porque a gente já viu que, assim, religiosos fanáticos. O que religiosos fanáticos são capazes de fazer quando alguém vai contra o que eles acreditam em, em sua religião. Ah, e nisso aqui eu não estou falando especificamente do clássico do islamismo. Porque assim, eu conheci muitas pessoas que são do islamismo né, tanto na internet quanto fora dela. Tem uma coisa que eu posso falar. Essas pessoas são incrivelmente de boa. O problema tá justamente nos extremistas. Tal qual... A gente vai combinar. Igreja... Na igreja cristã... Tem muito fanático religioso também. E eu tive minha... lá minhas experiências com alguns deles. Sobre as quais é o famoso. A gente... E tal qual a gente não pode ser tão fanático assim. A gente não pode ser fanático... Exatamente. Fanático. Deixar que o fanatismo controle a gente. A ponto da gente não ver... Vê os dois lados da moeda, eu acho isso sim, muito importante, a gente aprender isso e se policiar em relação a isso para não acabar se tornando tóxico e tudo mais, e isso é uma coisa também que eu prezo muito, porque eu sei que eu tô criando uma mini comunidade aqui, dentro do Nexoverso, dentro dessa pequena família, e eu sempre tento passar uma boa imagem, isso é uma coisa que eu falo muito mais para quem tá criando uma comunidade de com o seu trabalho, que é você sempre tentar ao máximo Instruir os, os seus fãs As pessoas que acompanham o seu trabalho A não serem tóxicas A falar, pô gente, eu não gosto disso eu... Não é isso que representa Tentar estabelecer esse diálogo E é uma coisa que eu vejo muito acontecendo recentemente no K-pop do... Dos próprios idols chegarem e falarem Pô galera, não... Não precisa fazer isso, do tipo, realmente falar ali, chegar e falar, lá de e dar o exemplo. Porque acho, tal qual é muito importante que os fãs tenham essa consciência, é mais importante ainda o artista ter essa consciência, ter lá a consciência de que muito do que vai acontecer dentro do fandom dele é reflexo do que ele tá fazendo. E, honestamente, dentro dos fandoms que eu... Dentro dos que eu participo, eu vejo muitos artistas tentando dar sempre um bom exemplo. E eu espero que os fandoms também possam seguir este bom exemplo. E eu vejo muitas pessoas seguindo o um bom exemplo. Enfim. Essas foram algumas das soluções que eu criei aqui. E eu acho que o cast está de bom tamanho. Vamos para a finalização. Oh, yeah. Isso, isso foi longo. Isso foi assim, um negócio que deixou a minha boca seca. Então vamos tomar mais um golinho d'água. Eu tinha muita coisa para falar. E eu posso até ter sido movida pela força do ódio para fazer isso um certo cansaço de ver só um lado da moeda, e eu querer levantar a discussão sobre os dois lados. Talvez eu tenha sido muito tendenciosa na minha análise. Talvez. Mas assim... Eu achava que eu tinha que expressar a minha opinião também, porque eu tava cansada de ficar só quieta. Tá no meu canto escutando... Porque tem horas que a gente tem que se levantar e falar o que tá pensando. É o famoso cutucar a almoça com vara curta. Dá uma. Dá aquela cutucadinha na ferida. E novamente eu peço encarecidamente, com todas as palavras, não vão atacar nenhum dos lados. Não ataque. Se você gosta do meu trabalho, não ataque. Converse. É o que eu tô, é o que eu tô reiterando aqui deste podcast inteiro. Não é, se você quer provar que o seu lado Não é tóxico Que há lados muito bons Mostrar que o seu lado também tem muita qualidade Você também tem que Você tem que estar disposto A conversar, a falar E estar disposto a ouvir Não a apenas atacar Eu faço muito do, Disso de se me atacarem Eu vou levantar a mão com uma flor quando, Tipo Eu não sou uma pessoa que gosta de briga eu sempre tento ir pelo lado da conversa. E eu sei exatamente quando eu tenho que parar de falar e escutar. E às vezes me abster de comentar algumas coisas. Porque eu sei que eu vou acabar sendo agressiva, ofensiva e tudo mais. Então é o famoso, gente, hashtag paz. E, e eu só posso dizer uma coisa. Se você usar esse cacheteiro, distorcer e vier aqui me xingar. Cara, assim... Vai gostar do que você gosta, não precisa vir aqui me atacar, você não, você não precisa vir aqui dizer que eu, sou uma, que eu sou merda, que meus desenhos são horríveis, que a minha voz é irritante, que eu não sei de nada que eu tô falando, do que eu sou isso, do que eu sou aquilo. você não precisa, você não precisa fazer isso, porque aí você tá provando o meu, pom, o meu ponto de que, basicamente, a conclusão que eu chego é, todas as fandoms são tóxicas, Cansa se você pegar de um, do ponto de vista de só, de só quem tá fazendo merda. Quando, na verdade, todas as fandoms têm o seu lado bom também. O seu lado que é extremamente bom, que deveria ser mais exaltado. Então você meio que só tá provando meu ponto quando você vem aqui me xinga. E eu provavelmente deve estar com um papo de coach, um papo de super do tipo... Vamos ser superiores, galera. Mas, no fundo, é realmente o que eu penso... E eu tô preparada. E eu honestamente me sinto mil vezes mais preparada para receber esses ataques do que eu estava há muito tempo atrás, em que eu só me abstinha de comentar para não ofender, para não causar discórdia e treta e tudo mais. Mas enfim, gente, este foi o episódio de hoje. Eu vejo vocês no próximo. Um beijão pra todo mundo que me ajudou a montar esse roteiro, as minhas pesquisas, tanto o pessoal que eu, no qual fui no canal pesquisar, quanto o pessoal que eu fui que eu fui realmente na DM, que são meus amigos que eu pensava, vocês me ajudaram pra caramba. Hashtag façam amor, não façam guerra. Isso, sou muito hippie da minha parte, mas enfim. Beijão, galerinha. Já, né?